0: En podcast från Aftonbladet Kultur.
1: Eh, första maj inställt. Hur ska det gå? Är coronakarantänen slutet för arbetarrörelsen och alla andra sociala rörelser? Det är lite frågor vi ska prata om idag i, eh, vid två i våra händer. Aftonbladet Kulturs karantän podcast. Och vi har en gäst med oss idag, Mattias Våg. Hej!
2: Hej San. Hej,
1: Du är, vad är vad det? du är politisk aktivist, journalist... Ja,
2: det. Vad har jag glömt? Ja, det är väl bäst att beskriva. Ämen aktivist, frilansjournalist. Det är och, väl det. Och du är något Så av en expert
1: mig. på proteströrelser, får man säga. Du har gett ut en bok som heter Ockuperat svenska husokkupationer mm. 1968-2018, ganska nyligen. Ja, Vad handlar precis. det? om? Ja, det hörs ju kanske på namnet, Svenska ja. husokkupationer.
2: Det är 50 år av svenska husokkupationer då, från Kårhusokkupationen 1969 fram till idag. Och boken innan jag gav ut handlade faktiskt också om, det var 10 år av massmobiliseringar från... Eh, vad blir det? 2001-2011, det jag följde från globaliseringsrörelsen till krisprotesterna, massdemonstrationer och massor och former.
1: I stundens hetta heter den.
2: Ja, Svarta just. block,
1: vita overroller och osynliga partier. Om mm. ni ny, är nyfikna på den. Eh, är vi också med oss Karin Petron, kulturchef på Aftonbladet. Hallå! Hej! Du har hej. skrivit hej, hej. en annan bok. Eh, Internet är trasigt, tillsammans mm. med Martin Jellin. Och den handlar ju lite om hur demokratin överlever internet. Eller, inte. ja, eller kan flodas, eller hotas. Ja,
0: nej men det gör den. Den handlar faktiskt också en del om just huruvida de här nya, eller inte alls nya, men om de sociala mediernas plattformar, hur de fungerar för organisering. Och om de är, på vilket sätt deras konstruktion och deras struktur- vad, är det, vad de är byggda för och eh, om det är lätt att organisera sig där eller inte. Och det får ju väldigt stora konsekvenser just liksom hur vår offentlighet är konstruerad för både kommunikation men också för aktivism och eh, demokratirörelser om de ska kunna nå framgång eller inte. Det, det, det kan ju häng, hänga ihop på det sättet med yes. det Mattias har skrivit om.
1: Ja, verkligen. Martin Nordet, jag jag är före detta twitterare, vad så nu vet. <laughs> men, 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 jag, imorgon, första maj-demonstrationerna i hela världen är, är inställda. Det har väl inte hänt sedan eh, nazitysklands dagar? Eller? Har ni koll på detta? Det här är ju unikt.
2: Nej, inte så, inte så globalt. Det har nog aldrig inträffat.
1: Och hur? vad händer istället? Vad gör nu alla politiska partier, sociala rörelser istället? Det skulle vara något digitalt demonstrationståg i World of Warcraft,
2: såg jag. <laughs> jo, och redan en motdemonstration utannonserad verkar som... <laughs> Kom, det som. Är det här att bli våld?
1: Kommer det att bli liksom kravall i World of Warcraft imorgon?
2: Ja, muff har väl hotat att angripa Men jag tror att det är så att man måste slå på ett krigsläge, war mode, för att det ska bli sammanstötningar. Så annars
1: Men, skulle jag kan det något det bild finns, till där. det
2: finns någon som är lite sugna på det här. Ja, annars hade Jonas köstet fått svinga sina dubbelyxor där för att skydda sig mot muffordarna som hade kommit.
0: Det svarta muffblocket. Ja.
2: Men är
1: det någon, har ni lagt märke till någon, något evenemang digitalt som som kan, kan fånga upp folk imorgon tror ni och liksom engagera människor? Förutom det här World of Warcraft slagsmålet.
0: Säger du Mattias, du har säkert bättre koll på ja. olika saker som nu sker. Jag har lite koll men du jag tror du har bättre.
2: Ja, nej, men det är spännande är, är väl att se lite vad folk har försökt göra utanför nätet Men på nätet så Vänsterpartiet, de kör Vänsterpartiet på Zoom Och jag tror Socialdemokraterna ska ju spela in sina tal och sända och Nu fick jag höra att eh, det här är ju spelar in dagen innan första maj Att nu redan framför La och står LO och Blåsorkestern och sånt Och videoinspelar hela La Mano-manifestationen där så, <laughs> så det pågår, pågår just nu Eh, men det jag och mina vänner håller på med Det är kring den här lokalen Cyklopen Att vi ska göra en radio från tidig morgon till sen kväll Där det är hundra olika deltagare då, Poeter, DJs och band och tal blandat Så det är väl det vi provar med Att sända live-radio för att ge lite den här gemensamhetskänslan så här, att...
0: Varför valde ni den formen då?
2: Ja, det var, det var så svårt att just det här med formen att ha en demonstration på Zoom eller något så känns väldigt. Det, det skapar inte alls den, den gemensamheten på samma sätt, även om det kan säkert vara peppande <laughs> att många och se det samtidigt. Men... Det, vi tänkte med, med radion i alla fall, det går att bygga en annan närhet och man kan också rapportera från lite platser där man brukar gå på demonstrationerna. Att Folk brukar gå till cyklopen på första maj, man kan säga nu är vi på Laman och nu är vi på Stortorget och sen så blanda med musikuppträdanden. Så det kommer även sändas på en del platser med högtalare där demonstrationerna har, har varit så en del små torg och kaféer
1: och cyklopen för de som inte känner till det är ju vad ska man säga, något av ett hem för, för aktivister. En, en punkrockcentral inte minst. Mm. Självbyggt kulturhus.
2: Det som händer när man inte kan ockupera man får bygga det själv. <laughs> mm. Det är väldigt tjusigt.
1: Men eh, första man nu när det stoppas, vad, hur ska man eh, hantera det? Hur ska man liksom relatera till det? Ska man vara orolig? Ska man vara liksom nyfiken på, på vad som händer istället? Är det, är det bra? Eh, alltså, eller, är det entydigt dåligt, eller kan det hända något nytt?
0: Jag tycker att det känns tufft, måste jag säga. Om man tittar på 1 maj, absolut. Men också om man tittar framåt. Eh, jag tänker på det liksom brottet som nu skedde i, i och med corona. Eh, om man jämför med den. Vad som hände i höstas med till exempel Fridays for Future-röken. En ung generation som äm, gick ut i massprotester äh, för klimatet. Äh, och det var, fanns ju en kraft i det och en energi och jag tror en liksom, politisk rel relevans. Och, och nu så är det svårt att se också ja, under närmaste tiden, under ganska lång tid framåt att människor ska kunna samlas äh, i mängd på det sättet överhuvudtaget. Och jag tror ju tyvärr att, eller ja, om man tittar på de plattformar som finns idag där människor är eh, på nätet, om tittar på Facebook eller Youtube eller Twitter, de passar inte så bra för, eh, de verkar inte passa så bra för långsiktig organisering för att, för kravställande eh, mm. det kan passa bra för att liksom få uppmärksamhet under kort tid för en fråga eller Ja, någonting som är väldigt liksom något som är väldigt känslostyrt Men den här lite långsiktiga byggandet av eh, rörelser som krävs för att åstadkomma riktig politisk förändring. Det verkar de inte passa så bra för. Det visar ganska mycket forskning nu. Så jag är väldigt orolig faktiskt. För det är ju liksom det är en perfekt tid på något vis för eh, för status quo eller för. För ja, att trycka ner och trycka tillbaka ett folkligt engagemang som inte har några andra eh, sätt att liksom, sätta pressen, att samlas och organisera sig gemensamt.
1: Håller du med Mattias? Du vi måste ju tillägga du har skrivit en artikel i några kulturer kultur idag som ja. heter, med rubriken att våra kamrat är att aldrig vara ensam.
2: Mm. Och
1: den handlar ju om det här problemet. Jag ja, delar definitivt.
2: Jag delar definitivt den bilden Karin ger och jag, jag, tror ju, jag tror det är ganska bra att dra paralleller till, till fotboll eller till konserter, att, till musik eller klubbscenen att det är så viktigt den här kollektiva dimensionen att fysiskt komma samman för att... Eh, bli en del av någonting och bekänna sig som en del av någonting. Och också uppleva det här att man inte är ensam. Att man är, är tillsammans. Jag tror, tror demonstrationerna är ett bärande för det här. Och inte bara demonstrationerna utan även inte kunna ha massmöten. Eller ha ABF-seminarier. Eller just det här komma samman. Och du får inte samma upplevelse av det på nätet. Jag skämtade med hon när jag skrev den här ockupationsboken om. Vi sa så här men kommer nästa bok få heta då 50 år av <laughs> Vem kommer då känna att ett zoom förändrade dem lika mycket som ett så stort kollektivt fysiskt möte som har gått på en demonstration eller deltagit i en ockupation. Det kommer inte ske. Så.
1: Jag har ju i för sig länge försökt propagera för tanken att liksom, internet var ju vår tids Stockfestival i början Alltså när, när internet kom Det var där kaoset fanns Det var där drogerna gick att beställa Det, det fanns gratis musik Jag kan tipsa om Darknet Jag,
0: jag kan tipsa om Darknet, <laughs> Dark.
1: darknet. Nej, men det, det fanns ju den, ändå den otroliga entusiasmen Kring internet i början Att här, kan liksom, här är verklig förändring möjligt eh, Och så är det inte nu för tiden
0: Nej, nej men så är det inte nu för tiden och jag tror att man måste förstå om man ska sätta in det här i ett, liksom ett sammanhang. Jag håller med dig att jag menar, idén om internet och om man tittar på de här internet-pionjärerna liksom, och tänkarna och liksom flummiga utopisterna så handlar det ju om att bygga ett slags nätverk av noder där människor ska koppla ihop sig med varandra på nya sätt skapa platser för kreativitet, nya möten skulle uppstå. Det var också en idé om det liksom icke-kommersiella där man såg den fysiska verkligheten som genomkommersialiserad. Men det här var en plats mm. där eh, inte liksom marknadsekonomins lagar skulle råda. Men sen det som har skett de senaste 20 åren är ju att eh, det har blivit nätet är ju dominerat av... Det är inte en, ett torg utan det är en galleria. Shop, ett shoppingcenter där några få stora spelare bestämmer och där hela... Infrastrukturen är byggd utifrån att liksom sälja annonser och tjäna pengar. Det finns inte så mycket fria, icke-kommersiella platser. Och...
1: En galleri med väldigt mycket övervakningskameror.
0: En galleri med väldigt mycket <laughs> övervakningskameror där alla våra rörelser liksom, um, övervakas. Och att hela, hela strukturen handlar om att liksom suga ut data och omvandla till cash, till Facebook- och och Amazon. Och, och sälja saker helt enkelt. Via produkten och någon annan tjänar pengar. Och det, det, där, det går inte så bra ihop med eh, organisering. Och det, jag tycker det är intressant. För det, det verkar det finnas ganska också mycket forskning på att... Eh, att just eh, Det har funnits liksom en idé om att om tillräckligt många människor i ett samhälle... Man, man brukar prata om en 3-4 procent i ett samhälle säger att de vill ha en viss typ av förändring så blir det så, det är som en slags sociologisk naturlag men den, den lagen verkar inte gälla längre för att engagemanget som det är så tunt på Facebook Alltså att trycka på en like-knapp eller gå med i ett event det är liksom ingenting och det finns inte riktigt bra former för just den liksom djupare organiseringen den långsiktiga organiseringen som handlar om att formulera krav, att formulera liksom strategier utan det, är det här väldigt flyktiga beteendet och om vi ska nu gå in i en tid där allt mer av vårt umgänge är online så är det då måste vi hitta på något annat, eh, helt enkelt.
1: Mattias, du skriver mycket om det, att, att liksom, om demonstrationens eh, syfte är väldigt lite egentligen att, att pusha igenom eh, politiska krav eller få till en, en akut förändring. Utan det handlar mer just ja. om att bygga gemenskapen, samvaro. Ja.
2: Och det tror jag också, det finns den här anarkisten David Graeber, han har försökt analysera lite så här politiska proteströrelser, vad de har nått för förändringar. Och han säger, ofta ger det väldigt så här deprimerande resultat. Men det kan vara också för man tittar på fel saker. Att ofta tänker man att en, en demonstration har ett direkt syfte. Det ska stoppa någonting. Och sen så har en långtgående vision om... så här, eh, förändra patriarkala strukturer eller göra revolution eller någonting sånt, krossa kapitalismen, så bedömer man så här, nej, men det stoppade inte borst det stoppade inte det här kriget och det krossade inte kapitalismen som är det jättestora målet och det jättelilla målet. Och, eller så här, det är väldigt närstående målet. Och han, han menar att ja, men de här stora förändringarna som proteströrelser gör, de sker... På en, en mellannivå där. Och också på en mer underliggande nivå. Och det är kanske där de har effekt. Att, att ta Greta Thunbergs Fridays for Future. Om vi tar de jättemanifestationerna som har varit. Så det kan ju inte påvisa en direkt rad konsekvenser som har kommit ur de demonstrationerna. Men dels... På den här mellannivån, så att säga, så har det skapat en förändring. Hur det pratas om klimatet, hur klimatet adresseras som problem, och speciellt bland liksom en, en yngre generation. Och det är det ena, och det andra är ju då hur den yngre generationen också många har kommit i kontakt och fått erfarenom någon form av kollektiv känsla, kollektiv makt att komma samman som, som de inte kan få eller på samma sätt via sociala medier att där, där är du fortfarande själv när du kommunicerar med andra men där att komma in i en sån här stor eh, samling där du känner liksom, hur många man faktiskt är hur, höra talkören och sånt och det, det är en väldigt viktig för att eh, ja, men någonstans politiseras gå vidare i att organisera sig att man man tar det här steget och går ut ur bara ha en egen åsikt och faktiskt säga att jag är en del av det här kollektivet och känner kollektivet så att det är lite mer små, svårmätbar sak än det här att se stoppade du ett krig eller stoppade du ett kolkraftverk
1: mm. har ni några teorier om varför Fridays for Future blev så stort?
0: Nej men jag tror att eh, dels Får man ju säga då att det, det, det äh, blev ju en organisering. Där funkar ju sociala medier som att, att liksom kalla in folk till stora demonstrationer. Och är det någon som har lyckats de liksom, sista åren så är det ju just Greta Thunberg äh, att använda de plattformarna för att få till det här, äh, det här känsloengagemanget då som annars kanske den eller populistiska eller nationalistiska högern har varit väldigt bra på att liksom piska fram i sociala medier. Men hon lyckades också enligt samma mekanismer då egentligen. Det är väldigt ett känsloladdat liksom väldigt mycket fokus på ja, som sagt patos i sin kommunikation. Och jag tror också i kraft av sin person i kombination med världs världshändelser. Men jag håller med Mattias, men jag tror att om, om man ser liksom den omgången om är på något vis att folk behöver en kollektiv upplevelse för att skaka liksom skakas om och kliva ur bubblan så behövs för långsiktig politisk förändring också politisk organisering eh, mm. i föreningar, i partier, i intresseorganisationer och där blir, den, det det kanske det kommer vara lättare om man ser ett, två år framåt att folk kommer kunna mötas men det kommer också vara, det kommer också vara svårare <går> om det vill, går in i en tid när folk liksom möts i mycket mindre utsträckning än man har gjort förut. Jag alltså, det är för liksom, just det där, ja. där
1: steget är väl ett klassiskt problem i liksom ja, proteströrelsen Du får ut människor på mm. gatorna, de är väldigt upprörda ja. eller på Facebook nu då, ja. men, sen, mm. liksom, men sen när och, det börjar mojna ja. lite när klockan det är 17.00 är där
0: sociala medier är så pass dåliga de är ju att liksom, ja de passar dig, inte byggda för att liksom få dig från det ena till det andra eller hjälp få dig men att underlätta eller att strukturera mm. hjälpa till att strukturera organisering men, men, vad... men jag bara får säga en annan grej som jag tycker är intressant i det här som sker nu. Det är också det finns en generationsaspekt i hela den här omvälvningen. Om vi såg hela förra året handlade det om att unga människor tog strid för sin framtid. Och sa att de liksom, la skulden på, dem, på oss då och äldre generationer. Och att de har liksom fuckat upp vår framtid. Nu är de... de var är de? Alltså de unga människorna, de, nu handlar allt om att liksom skydda livet på de äldre och de unga ska liksom stå tillbaka på något sätt igen. Jag tycker det, nu provpratar jag lite här, Det blir med lärklagad för att liksom vilja mörda eller ta ut av alla i riskgrupper, det är, inte det, jag me, det är inte det jag menar, men, men det finns en väldigt intress intressant... Den, Vem, den generationen liksom... har
1: blivit väldigt tuktad av hela karantänlivet. Mm. Ja, de,
0: är, de kan inte träffas, de kan inte organisera sig, de får inte demonstrera. De är, liksom, de är tystade ju av den här mm. eh, karantänen.
2: Man brukar ju säga att en generation formas av en stor händelse. Att det är någonting som väldigt många i en viss ålder upplever ungefär samtidigt. Det skapar en generation. Och Då, då tror jag att liksom det här med... Fridays for Future och de här stora klimatdemonstrationerna och sen gå in i karantänen. Den kontrasten att mm. ena året får vara massa, nästa år får vara isolerad individ. Att det kommer vara det här stora formerande momentet för, för den här generationen. Och sen håller jag med dig om att demonstrationer i sig räcker inte. Det måste till organisering. Men jag tror också det här är lite dubbelt att. Du behöver de här ställena där det blir kollektiv oavsett om det är ett parti eller rörelse eller vad det är Om det är massmöten eller ABF-möten eller demonstrationer för att få någon slags känsla i den här organisationen Där folk lätt kan komma in, lätt kan gå med Så att utan den kommer organisationer och partier urlakas tror jag Eh, å andra sidan så har organisationernas roll historiskt alltid ökat när proteströrelser har ebbat ut. Att det kommer jättemånga ut på gatan, de ser att det inte når så stora resultat, folk börjar gå hem och i det ögonblicket så blir organisationen väldigt viktig för att föra den här kraften vidare och organisationsmedlemskapet, att vara kamrat, att känna att det jag gör är en del av Någonting större. Där ökar organisationernas betydelse. Så att just nu när vi inte kan träffas. När vi inte kan ha fysiska möten. Då, då tror jag organisationerna är det som kan vara kvar. Som kan ge den kollektiviteten. Det är inte Zoom och det är inte sociala medier. Utan det är, det är nästan medlemskap i någonting som, som kan fylla det vakumet. Antingen det eller verkligen... Mikrogemenskaper på ett lokalt plan och liksom, de, de, de två nivåerna just nu. Jag är, ju orolig, jag är bara
0: orolig för att jag menar, om. Man, förlåt om jag är dyster, men, men att om, alla, om, om vårt liv nu handlar om att sitta vid en skärm och in, surfa på nätet. Eh, så. Eftersom det är en så pass genomkommersialiserad plats med så starka mekanismer för att dra in oss i konsumtion och eh, ja, algoritmstyrda upplevelser, det är liksom den ena jävla halvdåliga Netflix-serien leder till den andra halvdåliga Netflix-serien. Och så här Spotify tar fram jättetråka liksom, lyssningstips, du bara lyssnar på samma, du tittar på samma. Det är, en väldigt, det, är svå, det är svårare att ta sig ur det när vi bara sitter på nätet än när vi också får möta sig i den fysiska verkligheten så jag ger rätt, ja. Men
1: det Men finns det inte en sak som liksom... talar emot liksom, sociala mediers obduglighet som politisk organisationsform och det är ju eh, nazisternas, eh, använder det som samlingsnamn för all, all form av högerpopulism och, och äh. invandrafientlighet nu under senare mm. år. Eh, deras framgångar de har Det är ju därför bygg... du
0: inte är på Twitter längre Martin.
1: Det är därför inte ja. på Twitter de kastar det ut. Nu. Eh, nej, men helt enkelt. Alltså, Högpopulismen har ju faktiskt mobiliserat människor via sociala medier. Och ser det ut som utifrån byggt gemenskaper, Facebookgrupper där människor trivs, har kul, byter kakrecept och, och hatar invandrare tillsammans. Eh, stämmer det? Eller är det, liksom, är det en illusion av, av högerpopulismens framgångar?
2: Att de faktiskt ja. har
1: lyckats utnyttja sociala medier.
2: B både, både ja och nej liksom. För att det, jag har ju skrivit mycket om eh, höger och Sverigedemokraterna och jag är alltid förvånats över att Sverigedemokraterna har ju ingen riktig folkrörelse ute på gatorna eller folkrörelse där folk träffas, gör saker. De har en festival och sen har de en jävla massa Facebookgrupper. Så att den gemenskapen som är byggd är ju väldigt mycket byggd, det de kallar den sverigevänliga rörelsen, på, på nätet. Och samma den här allt högern alt-right-scenen som är byggd kring vissa former. Jag tror att om vi ska komma tillbaka till Greta Thunberg om man får vara fräck och göra en parallell till Trump och Salvini i La Lega så... Salvini bygger ju på Facebook, Trump bygger mycket på Twitter att bygga en direktkanal till sina väljare som går förbi partiorganisationen och går förbi medierna via de sociala medierna. Så de, du som individ har en direkt relation på något sätt till den, den här ledande personen. Och om man tar Salvini till exempel Lägenord. Nord var ju en folkrörelse. De hade kulturfestivaler, demonstrationer. Du kunde leva ditt liv i Lägenord. Som italienska
1: fascister alltid haft, det inte? De ja, som man de alltid haft. Men,
2: men däremot, Salvinis, när han har gjort om hela partiet nu så att det heter La Lega per Salvini och har starkare stöd i södra Italien istället, så, så är det en. Ett, du kan inte vara med på något annat sätt än att följa hans dagliga Facebook-videos. Det såg så du är med i La Lega. Och jag tror Greta Thunberg lyckades ju någonstans kombinera det där att vara... Alltså hela rörelsen bygger ju också på samma sätt där med Greta Thunbergs direktkommunikation via Facebook, Twitter, alla sociala medier, hur hon går ut med dagliga utspel. Och att det är en rörelse som genomför demonstrationer. Att det fanns liksom en ena sidan, en mobiliserande sidan. Å andra sidan, allting som går genom en persons sociala medier. Den personifieringen. Så här, som...
1: Men det, det finns ingen riktig gemenskap där på högerkanten då? Eller en väldigt mycket mer skör gemenskap? skulle ni säga
2: Ja, jag då. tror att det är en skör gemenskap. Och jag är orolig för att även Fridays for Future är en väldigt skör gemenskap. Att kan de inte gå ut i demonstrationerna och vad. Var... Då blir Greta Thunberg's konton det enda som håller den rörelsen samman. Och det kommer inte hålla i längden. För att det har inte blivit någon fast basstruktur på ett annat sätt. De, de har inga mötesplatser. De har ingen gemensam. Det, hur går man med i Fridays for Future idag? Tydligt svårare.
0: Nej, men jag tror också precis som ni är inne på att det är liksom en en kombination av faktorer som gör att också om man säger den högerpopulistiska eller vad ska man nu säga, nationalistiska eller nativistiska rörelsen är så stark på nätet Men, och en, en dimension är ju i det där att det här är liksom politiska rörelser som tidigare inte hade en plats i den etablerade offentligheten alltså man hade inte tillgång på samma sätt som liksom den extrema att man på den längre ut på vänsterkanten inte hade tillgång till, det, till eh, de stora liksom, medieplattformarna eller det som var liksom, mainstream eh, i vår offentlighet. Och då var man bättre och snabbare på att organisera sig och se liksom, nytta i. Eh, det fanns en, ett slags uppdämt behov av att uttrycka åsikter och samlas. Eh, och det... I kombination då med en infrastruktur på sociala medier där en viss typ av innehåll ju premieras. Det är inte en neutral plats, det är liksom banalt nu att säga det men det är nog viktigt att påpeka att det, det är inte en neutral plats utan det är plattformar som lyfter fram en viss typ av innehåll, det som är väldigt liksom känslområd känsloladdat, antingen att det är liksom hat eller vrede, eller att det är eh, ja, mm. någon som är väldigt väldigt förbannad på någonting. Det är, liksom, det är lättare att få gehör för, det är lättare att få spridning för, det är lättare att liksom organiseras kring. Eh, så att jag tror att det är en kombination av de faktorerna som gjort att, och en duktig ändå liksom bra kunskap om typ hur internet och sociala medier funkar som har gjort att man har varit så framgångsrik eh, Både liksom strukturella, historiska faktorer- då att man inte haft som sagt tillgång till, till mainstream-plattformarna- men också själva infrastrukturen i sig- vad, vad den lyfter fram och vad den premierar.
1: Men vänstern missade ju det tåget lite grann, faktiskt- ja. om man ska vara kritisk. Men är det något att sörja över just så här, 2020?
2: Vi ja. missade sociala medier. Ja, den, ja, det är den formen, av, av,
1: även om det är en skör form av organisering så har den ändå lett till ja. röster ja, det är ju
2: märkligt att som begreppet alternativmedia är ju framtaget inom vänstern mm. det är ju någonting som på mm. 60-talet ända fram till ja, mitten av 2000-talet förknippades med vänstern jag kommer ihåg, Hannes Kjeller åkte ner till Göteborg och var så rasande över Indymedia för hon pratade om att Indymedia som var den Alternativ mediestrukturen vänstern hade byggt upp att de ställde motsättningar mot eh, fin media mot ful media, gammel media mot eh, ny media och hon tyckte och hela den där retoriken tog sig upp sen av alternativ media har ju blivit synonym med höger högersajter idag. Um, och mycket är väl det som Karin är inne på, liksom, att internet har förändrat form liksom, från att vara fria torg till att bli gallerior. Och den här känslan av amplifieringen passar dem, dem bättre, men, men intressant för är det egentligen också...
0: passar det bättre? För det, jag tycker det där är, det där är ju en jätte, liksom en central fråga för som jag själv har bråttat så mycket med. Och om man pratar med folk på vänsterkanten så säger de så här, men vad ska man göra då? Och då, och, då, och då är ju liksom, ett svar är ju så här Ja, då måste man vara lika förbannad Och lika liksom konspiratorisk Och lika, då Det finns ingenting som säger i sig Som säger att liksom högernationalisters Nej. budskap Passar bättre på eh, I sociala medier Utan det handlar ju om, som sagt Ett uttryck och ett innehåll Men vill man gå den mm. vägen, det är ju frågan Vill du mm. liksom Ger i lag med liksom en konspiratorisk miljö, med en vill du gå, liksom, vill du gå på vrede och
2: hat?
1: Alltså Alla har ju lyft fram, ja, det är ju inte bara liksom, alternativmedia mm. de har ju tagit oerhört mycket från liksom, vänsterns retorik från 70 mm. retorik, kan man säga kort och gott. alltså det, även liksom, kritiken av mainstream media är ju liksom, en gammal paradigmen för vänster Ja, det var, och det Allt, där har... var ju där
0: internet också började, det var ju liksom det var ju en vänster... Om du tittar på de här internetutopisterna liksom som byggde mycket av internet... De var ju... Pratar med dem idag så säger de att... Nej, men vi trodde att internet skulle göra att våra röster... Alltså mm. den vänsterkritisk, vänsterkritiken av den stora medie, de stora mediemonopolen... Att det var vi som skulle liksom få höra sämtligen... Mm.
2: Men, men det är väl lite men, Martins, de här Woodstock-åren på ja, internet. De, Woodstock -åren, de, första, de första tio åren, det var ju också en väldigt... Så här, dels var det ju inte alla som hade tillgång till det. Och Nej. det var en, en smalare krets kan man säga. Mm. Och det var också en väldigt så här kreativ miljö på ett sätt som... Det som vi ser nu som både högerpopulismen och de här alternativsajterna bygger på... Det är ju väldigt mycket att mobilisera ressentiment, mobilisera en form av den här bitterheten, besvikelsen, ja. ilskan och så. Mm. Jag tror att det är betydligt svårare att bygga någonting på det. Och det är intressant att globaliseringsrörelsen så hade man ju väldigt starka kommunikationsstrukturer på internet som gjorde de här Seattle- och Göteborgstadmötesdemonstrationerna. Och där var ju också it-bomen sprack och det fanns en massa it-folk som blev arbetslösa och gick ut och byggde de här strukturerna för de var permitterade. Och jag är lite så nyfiken vad som kommer ske nu av alla de som permitteras nu som inte kommer sitta längre i de här giganternas liksom anställda av dem, utan bara bubbla av kreativitet. Jag tror att du har
0: fel, Mattias. Det där är de enda företagen som går bra nu. Jag menar, jo,
2: jo visserligen. Så, så, så är det ju. Men, det liksom, men då, det, Amazon och Facebook, det är de uh. enda som
0: anställer. De kommer bara suga upp. Jag tror tvärtom. Det kommer bli liksom en enorm eh, kraften i de här, förlåt, i de här jävla eh, mm. ja, halvmonopolisternas dominans kommer bara... Öka tyvärr.
1: Men inte, inte it-klassen det... <laughs> också ganska höger. Alltså det är en ekonomiskt framgångsrik klass som nu liksom kräver allt mer kulturellt utrymme. Och nu vill ha liksom politiskt inflytande. Jag, jag tänker liksom exemplet, Hanif Bali, programmerare som liksom mm. tar plats ja, på ja, allt höga kanten.
0: De här första generationerna, det var ju den här liksom speciella Kalifornien-hipp. Liksom Mm. Um,
1: och där finns det, också en nianskilda mellan liksom och liksom en, en anarkistisk... vänster. Liksom.
0: du?
1: Det finns ju en nianskilda mellan liksom hippies, den kaliforniska hippin och en, en, en vänsterrörelse.
0: Det var väldigt lite sosse det, väldigt... det var väldigt
1: lite susad. <laughs> mycket grateful dead. Det var. det
0: var mycket grateful dead och liksom anarchism. Tror jag. På gränsen till libertarian libertarian. Vad fan, hur säger man Libertari uh, var Libertarian Att vad libertarian? Mm. Mm.
2: Jo
1: Men tillbaks till månondagen Vi har spelat som sagt in dagen före första maj Mattias, du är ändå lite försiktigt positiv i din artikel inte? Du är ganska positivt inställd till, till vad, vad som kan hända nu framöver När vi inte går i stora demonstrationståg Utan istället träffas två två
2: Du slår ett slag för de små politiska <laughs> mötena Ja, nej men det åh, det här är lite Antonio Gramsci, det här är eh, viljans optimist, m, intellektets pessimism. Att jag tycker, Introducera Gramsci jag,
0: till våra lyssnare nu, Mattias, ordentligt. Ja,
2: Gramsci han är italiensk eh, kommunist som satt inspärrad under fascismen. Så han var både en del av, fick se ryska revolutionen, allt när det gick väldigt snabbt. Och sen så ser Mussolini steg framåt och satt lång tid fängslad. Och Men, försökte lite allt förstå isolering. Ja, i isolering. Försökte förstå varför allt skete sig och varför fascismen blev så långvarig. Varför det inte bara blev en kort fluga som vänstern trodde, utan blev en långvarig period. Eh, han pratade... Ja, men hans grej är lite att det finns som två lägen. Att det ena är det där tillfället som 1917 när man stormar Vinterpalatset. Han kallar det för manöverkrig. Att det är när det går... Politiken går väldigt snabbt och vänsterpopulismen, Corbyn, Sanders kan vi se som sådana exempel eller Greta Thunbergs demonstrationer att här finns en möjlighet att få ut många göra en stor förändring. Och den andra fasen som är, den kanske är mer skyttegravskrig kallar den att det handlar om att förstärka sig och gräva, eller gräva sig ner sig där man är och den fungerar mycket mer på en mikroplan, en mindre politik. Och det, det är inte så att jag ser fram emot det och är lyrisk över det. Men jag tror inte politiken försvinner utan det vi får göra ett tag är liksom att jobba på, på den nivån. Att det handlar om att eh, skapa de, <går> de lokala nätverk som går att bygga, de lokala träffpunkter som går att bygga tills vi har möjlighet att mötas igen på ett större plan och det som är det hemska är ju att världen stannar ju inte bara för att vi inte kan mötas utan tvärtom går det ännu snabbare nu, att det sker betydligt, alltså det sker enorma förändringar inom kapitalismen inom demokratiska rättigheter i hur staterna ser ut geopolitiskt vad som sker så, så att det här är ju den viktigaste tiden kanske någonsin för oss att, att göra saker och då är de viktiga forumen och platserna och eh, verktygen vi har gjort det med inte tillgängliga för stunden men jag tror att vi kan inte gå någon annan väg än att liksom börja jag, jag tänker faktiskt så här: och det är ett hemskt exempel att ta men det finns väldigt viktiga lärdomar från några som har gjort det här och det är hela den vänsen som har levt under diktaturer så här, i Latinamerika, i Iran i Kurdistan så här, och inte på något sätt för att romantisera eller glorifiera det, men de har tvingats hitta former att organisera sig när kollektiv organisering har varit omöjlig. Och den lärdomen är jätteviktig att ta. Så här. Och det är den lärdomen de får göra i Sydamerika, i Chile idag, där det var en proteströrelse ända fram till i vintras, som drevs in av undantagstillståndet med coronan. Och de försöker hitta andra former att organisera sig på nu, så här.
1: Det leder lätt tankarna till sånt. Det fanns ju liksom vänsterrörelser mm. även inom det gamla kommunistblocket som liksom ville utmana imperierna inifrån. Och det var ju, det var ju väldigt mycket hemlighetsmakeri får man ju säga. Mm. Men är det så? Det är liksom, är varje fika paus, varje lunchmöte, varje gång du träffar en granne i gången är det liksom en möjlighet till politisk förändring? Är det här en tid för mansplainers världen över och bara <laughs> aldrig, <laughs> aldrig,
0: aldrig <laughs> hålla tyst
2: att alltid ja. säga vad som är rätt ja, men, ja. Ja, men Jag tror faktiskt att en av anledningarna till att socialdemokraterna har tappat så mycket eh, under nyliberalismen, en av anledningarna till att hela vänstern har försvagats är att man har varit en så här gått mer och mer upp i att vara opinionsrörelser- driva mer i de stora frågorna. Man, man har kunnat få ut större och större demonstrationer- kanske på gatorna- men man har tappat den här basorganiseringen- och den förankringen. Och någonstans kanske vi måste reparera den skadan nu. att det, Vi kan bara bygga basen för stunden. så här. Och den är... Den måste vi ha. Fridays for Future kanske måste gå in i det här basorganiseringsstadiet. Om, om man lyssnar på gamla FNL-rörelsen, de stod vid varje tunnelbanestation. Det var inte bara de här stora demonstrationerna i stan utan de organiserade sina celler, sina lokala delningar, delade upp linjerna och stod där och gjorde saker. För det var det... Den biten har vi inte idag utan allt förlitas på att man kan göra ett stort Facebook-event och dra ut massor. Mm.
0: Jag har en... Jag håller med om det och... Eller jag vet inte. Men en spaning om jag tänker på vad som händer nu som Mattias är inne på. Liksom vad som händer under tiden så att säga medan vi sitter i karantänen. Så är det ju som sagt tror jag att de här ja, makt Förskjutningen liksom fortsätter att pågå, och de här stora eh, jätteföretagen, som nu är en så stor del av samhällsekonomin i, i våra samhällen, tar ett allt större grepp. Amazon skulle anställa 75 000 nya arbetare, Facebook och jättebra. Liksom. Mm. De är ju de som lyckas också om man tänker liksom på strukturen på samhällsekonomin, att kanske många. Små och mellanstora företag kommer slås ut- men de här jättarna kommer liksom att finnas kvar- och suga upp en större, fler och fler marknadsandelar. Det kan finnas mycket tecken på det. Men kanske, om man ska ha, Jag skrev där ett mejl till Mattias häromdagen- att kanske kan man se att i den här gig-ekonomin- som, de som har växt fram de senaste decennierna- har ju också politisk och facklig organisering- varit så himla svårt- Därför att eh, alla åker omkring i sin taxibil eller cyklar runt på sin cykel. Eller, ja, det är väldigt liksom, distribuerat och väldigt få mötesplatser. Men kanske på liksom, Amazons stora lager så finns det i alla fall ett utrymme eh, och en möjlighet till facklig organisering. Som eh, gigekonomin fram tills nu inte har erbjudit. Eh, och det, man ser ju faktiskt en hel del initiativ när det gäller minimilöner och rättigheter kommer just inifrån liksom från arbetarna i de här jätte i de här jättarna så att eh, kanske är det där eh, nästa våg av
1: eh, man får inte glömma att ju, ju, ju liksom li, större på, en, en jätte blir också desto mer känslig och sårbar ja. är de ju för strejker helt enkelt
0: Ja, jag menar det Det är klassiska det. så det är till, till liksom industrialismens eh, logik då, kanske. Jo,
2: definitivt. Det är väl en av de få platser som kommer att vara kvar där vi blir massa. Ja. Det är ju som tillbaks till det Marx drömde om att det är genom att föra samman på fabrikerna så blir arbetarklassen svetsa samman som klass och blir... Det, ja, man sen formas att... som en fabriksarmé på det sättet. Ja. Och det sen är samtidigt att alla ersätter där... robotar, men
0: sen... Ja.
2: Ja. eller för annars ja,
1: som Mikael Nyberg skrivit om mm. ja. ja just det hörni, nu sätter vi punkt uh, mm. klockan har gått, Hur, vad, vad ska ni göra imorgon, första maj är imorgon. ska
0: jag deklarera?
1: jag kommer sitta här hemma isolerad ja. i karantän och likea saker på facebook uh, så sorgligt det är
0: jag ska, jag ska bara hänga med mina barn det är också en, en viktig del i det goda livet
2: mm. Mattias, du ska
0: bara, du ska direkt sända jag får lyssna in. ja jag ska lyssna direkt din...
2: sända vi ska live sända radio hela dagen. Så och det... var hittar man cyklopens livesändning då, då finns det på cyklopen.se, eller så kan man, vi har gjort en app också som heter Radio Norden. Radio Norden, Norden <skratt> som jag på att säga. Suspekt. Jag är reklam för någon fientlig Radionoden Radio Norden som är en, vi försöker bygga ett system för att strima radio också, inte bara ha poddar utan försöka... Poddar i all ära, men de lyssnar man på individuellt. Men en stream går lite mer att skapa någon kollektiv känsla kring och lyssna på. Mm, en app mm. alltså? Radio ja, Radionoden är en app. Och Radio cyklopen där eller på cyklopen.se kommer radion finnas också, online. Då.
1: Ja, och Mattias text om massrörelser i en tid, då man inte kan ha massrörelser, det finns på Aftonbladet Kultur- Uh, tack ska ni ha Karin Peterson, och svåg. Tack. Mm, tack. Ha det bra. Glad första maj. Ja,
2: samma. Samma.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of -a ring with the ease and convenience of shopping online.